0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est se faire aimer. Jusqu'à 15...
1: Vous écoutez les Je pense que c'est un secret pour personne. Il est plus que temps d'assurer la relance économique à l'échelle du pays, mais aussi à Montréal pour que le reste de la province puisse en profiter elle aussi. Et c'est ce qu'expliquent dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui plusieurs groupes du milieu entrepreneurial, dont la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. On parle à l'analyste principal, Gopinat, Jaya Blaratnam. Bonjour, Allô? Bonjour. là, je m'excuse si j'ai effrémé votre nom. Là, je veux bien le prononcer. Jaya Blaratnam, ça va?
0: Oui, ben, en fait, il manque un petit syllabe, mais euh, vous l'avez eu, disons, en 99%.
1: (rire) Ben, allez-y, je vais me reprendre. Une (rire)
0: Une <rire> une balle
1: à Parfait. OK. Euh, le déconfinement est commencé depuis quelques semaines. À Montréal, ça a été moins rapide pour les raisons que l'on sait. On avait plus de cas. Euh, là, plusieurs commerces ont pu rouvrir à Montréal et ailleurs. Mais quand on lit la lettre que vous avez publiée dans la presse euh, et que votre organisation co-signe, euh, ce qu'on comprend, c'est que vous trouvez que ça va pas assez vite pour la métropole. Pourquoi?
0: Oui, ben c'est ça, comme vous le disiez, là, euh, euh, lorsque le plan de déconfinement a été annoncé par le gouvernement du Québec, ça a été toujours, bon, les régions en premier, puis ensuite Montréal. Puis au début, effectivement, on pouvait très bien euh, comprendre la raison. Mmh. Mais euh, la raison pourquoi on publie cette lettre, c'est pour dire... Cette, cette, cette période là, où est-ce que Montréal était euh, était un cas unique, semble être euh, révolue. En, euh, les cas sont effectivement diminués. Euh, la courbe est effectivement en, en pente ascendante, euh, descendante, devrais-je dire, à Montréal. Mmh. Et donc, euh, il est temps que dans les prochaines étapes, euh, prochaines étapes de déconfinement, euh, que le gouvernement considère sérieusement aller à la même vitesse, euh, autant à Montréal qu'à l'extérieur des régions.
1: Mais en même temps, on a encore plus de cas
0: on a plus de cas, mais on comprend que c'est plus dans les CHSLD également mmh. euh, et qu'à l'extérieur des CHSLD de Montréal, ça semble être euh, maîtrisé. Euh, si, s'il faut c'est néanmoins garder un rythme décalé entre Montréal et le reste euh, du Québec... Dans ce cas-là, il faudrait p- commencer à penser à des euh, mesures d'aide particulières pour Montréal. À date, il y en a eu. Euh, faut pas, euh, Je ne je le, je le lis pas. Là. Il y en a eu, particulièrement pour Montréal, mais ça a été toujours en forme de prêt.
1: Moi, j'aurais tendance à penser, par contre, que les corps dont vous parlez, le monsieur ja euh, Blaretnam... C- à s'amenuiser? Parce que si je prends, par exemple, les, les restaurants, euh, c'est seulement une semaine plus tard. Tu sais, on dirait que la tendance, quand même, est à réduire le nombre de jours, l'écart, si on veut, entre Montréal et les provinces. Je pense que c'est là que le gouvernement s'en va de toute façon.
0: Effectivement. Donc, c'est vraiment pour marquer ce coup-là euh, parce qu'on on, on s'entend il euh, y a un secteur touristique, il y a une, l'industrie touristique mm. à Montréal est bien plus important euh, parce que euh, bon il y a énormément de croisières qui viennent s'installer euh, au port de Montréal qui alimente le centre-ville, qui alimentent euh, le, 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 le vieux port et tout qui euh qui doivent être également pris en compte et donc on invite le gouvernement à effectivement aller dans cette direction-là. Et si, malheureusement, pour euh, les raisons de santé publique, ce ne sera pas possible, Euh, on on voudrait voir des aides supplémentaires pour le centre-ville, pour euh, la grande région de de Montréal.
1: Vous trouvez que le gouvernement ne fait pas assez pour la ville
0: ben effectivement parce que il y, a, il y a environ une semaine ils ont été annoncés des euh, des programmes mais encore une fois c'est des programmes de prêts donc euh, des prêts qui euh, viennent avec des intérêts quand on parle là, et là je n'exagère pas mais tous les entrepreneurs à qui j'ai parlé, il n'y en a pas un qui m'a dit euh, « Écoute, je pense que ça va m'aider, à euh, m'endetter davantage. Euh, » Oui, mais même,
1: Monsieur, Jérémy, euh, monsieur Laratnam, c'est la même chose en oui. dehors de Montréal. Les entrepreneurs aussi en dehors de Montréal ont eu des prêts qui vont ne servir qu'à les enfoncer si on veut dans une spirale d'endettement. Là, c'est la même situation. Ce n'est pas spécifique à Montréal.
0: C'est, le, le, le cas des prêts n'est pas spécifique à Montréal, mais le fait que euh, les loyers sont plus chers à Montréal qu'au oui. centre-ville. Le fait que euh, les tours de bureaux sont plus euh, sont vides euh, au centre-ville. Là où est-ce que d'habitude c'est, c'est ces clientèles là qui vont alimenter les commerces, qui vont dans les restaurants. Le fait qu'il y a énormément de, d'étudiants qui sont là dans les trois universités au centre-ville. Euh, y a des étudiants étrangers, aussi qui viennent, et qui ne sont plus là. Les touristes. Tout ça fait en sorte qu'il y a une série de facteurs. Ce qui fait que euh, Montréal a ah, oui a besoin d'aide comme les autres régions, mais un peu plus pour s'assurer que que les, que les 40 il y a environ 40 d'entreprises de mmh. du Québec qui sont à Montréal, ils euh, ne euh, prennent pas un coût plus important qu'ils devraient.
1: Mais c'est toujours cette idée, euh, et je ne suis pas en train de la contredire, mais néanmoins que Montréal est la colonne vertébrale économique du Québec. Et il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, euh, qui sont en région et qui sont écœurés de ce discours-là. Comme s'il y en avait que pour Montréal, comme si c'était important, comme si Montréal était au-dessus euh, des autres régions, comme si on devait aider davantage les entrepreneurs à Montréal. C'est cette idée là que c'est l'argent, elle est toujours à Montréal et que c'est toujours Montréal dont on parle.
0: <rire> ben, écoutez, nous, on a des membres euh, autant à Montréal que euh, partout dans le reste du Québec. Donc, euh, on n'est pas pour dire que euh, les que Montréal euh, a une certaine euh, suprématie et que euh, tout devrait être fait en fonction de Montréal, loin de là. Mais on pense effectivement que Montréal euh, est une région euh, qui, qui contribue dans, quand on regarde sur le plan du Canada, là, dans mm. l'est du Canada, Montréal est une région qui est assez particulière, euh, qui contribue euh, spécifiquement à, à, à l'économie du Québec et de et du Canada. Donc, il euh, faudrait pas perdre ce, 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 cet, cet, cet aspect-là, là, cet, 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 cet aspect qui, 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 qui va être quand même assez difficile à regagner si mm. on n'agit pas maintenant.
1: Dans votre lettre, bon, vous critiquez notamment le fait qu'on ait retardé la réouverture des restaurants, des centres commerciaux. Par ailleurs, ceux-ci vont rouvrir bientôt. Je pense que c'est le 19 juin, si je ne m'abuse. Oui. Ces décisions-là, on les a prises évidemment en fonction des recommandations de la santé publique. Puis, je trouve ça difficile quand même. Euh, je pense que c'est presque un cas de « them if you do, damn if you don't » parce que balancer le côté santé publique, le, le côté économique aussi, euh, si on ouvre trop tôt puis qu'on a des cas, on va se le faire reprocher. Si on ouvre trop tard, les gens perdent de l'argent, on se le fait reprocher. Le gouvernement peut pas gagner.
0: Ben, c'est, Il faut trouver un, effectivement un équilibre. Euh, pour l'instant, ce que, ce qu'on constate, c'est que le fait d'avoir décalé euh, certaines ouvertures euh, de, de, de certaines euh, pentes du déconfinement à Montréal euh, n'a pas aidé. Et donc que euh, le gouvernement allant d'aujourd'hui, là, jusqu'à, jusqu'à tant que tout soit déconfiné et qu'on ait retrouvé une certaine normalité économique, mm. qu'il euh, faudrait avoir cela dans notre, dans notre euh, perspective. Parce oui. que, euh, c'est sûr que c'est sûr que quand on va se regarder ce qui se passe aujourd'hui dans deux ans, il ne faudrait pas qu'on dise, zut, on aurait dû faire un peu plus, zut, on aurait dû Mais c'est sûr ça. qu'on
1: va faire ça, vous le savez comme moi c'est sûr. Tout le monde va être gérant d'estrade de strade, <rire> la situation, M. G. Ratnam. C'est sûr. Ben,
0: ben c'est pas. C'est, je pense que je ne suis pas aussi certain que vous. Je pense que euh, si on peut apprendre des crises, on peut apprendre de ce que, ce que nous avons vécu les dernières années mmh. et qu'on euh, tire des leçons. Puis si on applique ces leçons-là. Euh, Peut-être on va le dire avec un peu moins de regrets parce qu'on aurait au moins fait ce qu'on aurait à faire, euh, tout ce qui était dans notre pouvoir pour éviter le pire.
1: Je veux qu'on se parle de la PCU. Bon, euh, Justin Trudeau qui a annoncé officiellement ce matin euh, que le gouvernement prolongeait la durée maximale euh, d'admissibilité de huit semaines. Et on a vraiment entendu depuis le début euh, de cette mesure d'urgence les entrepreneurs qui disaient que la PCU leur nuisait euh, parce qu'ils doivent compétitionner, c'est le cas pour bien des secteurs, avec ce programme-là. On était déjà en pénurie de main d'œuvre avant la pandémie. Du côté de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, comment vous accueillez cette prolongation-là?
0: ben écoutez la PCU c'est pas c'est, ce n'est pas le temps de l'enlever il y a effectivement du monde qui en ont besoin Et ce monde-là ils ont des familles, ils ont des bouches à nourrir, des loyers à payer donc ça, ça je tiens à le dire d'entrée de jeu là où est-ce que ça devient problématique pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise c'est que certaines personnes Préfère prendre le chèque tandis qu'il y a une offre d'emploi, tandis euh, qu'on a besoin d'eux pour euh, retourner travailler. Euh, Mais si c'est
1: plus payant d'être sur la PCU et surtout moins risqué, je je prendrais la même décision.
0: Bien, comment définit-on moins risqué si euh, les mesures sanitaires sont mises en place? euh, Si. que la CNESST a recommandé a été bien implanté. Et en cas de doute, j'aimerais rappeler qu'il y a un inspecteur de la CNESST qui peut venir faire la vérification. Et une fois la vérification faite et le saut de, de, de sécurité donné, là, il n'y a aucune raison pour penser qu'on devrait. Toujours pas continuer à, à rentrer au boulot là. Donc le, la PCU devrait être vue comme un comme un petit frère de l'assurance emploi et non juste comme un chèque qui rentre parce que veut veut pas. Oui ça a été prolongé dans deux semaines dans de deux, deux, deux mois mais il y a un fin il y a une date de péremption. puis après ça euh, il faut falloir quand même se chercher un emploi et et il y a toute toute une panoplie de, de souvent là, une panoplie de, de d'avantages sociaux qui vient avec euh, sauf des assurances, on, on continue à payer pour le RRQ, on continue à, à payer pour euh, euh, l'assurance parentale, etc.
1: Ben, il faudra Donc, un il plan des... un, un plan de transition pour la PCU, d'une espèce de PCU dégressive. Copine, j'ai Yabra, bras, je suis pas capable. <rire> Merci. Je suis désolée d'avoir effrimé votre nom. Je vous excuse. Je m'excuse encore une fois. Analyste principale des politiques à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci beaucoup. Les